0: 这里是《天下奇案》，与您共品冷暖人间。各位听友，大家好，您现在收听到的是《天下奇案》，我是暗夜无言。今天为您带来的案件是《被释放的天使杀手》奇案，下集。上一集讲到，来自美国的金发美女诺克斯成为了谋杀室友案件的主要嫌疑人。他一上来就先说了三个谎言，这让媒体给他套上了“天使杀手”的名头，而公众则称呼他为“狐狸精诺克斯”。很多人都坚信他是有罪的。其实，就在媒体对公众进行狂轰滥炸的时候。警方已经发现了凶案的第三个嫌疑人。还记得被害人公寓里那坨留在马桶里没有冲下去的大便吗？没错，就是这坨大便的主人。他叫鲁迪·盖德，是一个出生在科特迪瓦的黑人。他不仅在被害人的公寓里上了大号，还在被害人体内留下了 DNA， 而且被害人的房间里。到处都是他留下的痕迹。因为鲁迪有入室行窃的前科，警方很快将已经逃离出意大利国境的鲁迪抓了回来。这个鲁迪也和诺克斯一样，满嘴的谎言。他先是说自己去了被害人科尔彻的公寓，但并没有和他发生关系。随后，他就去了洗手间上厕所。在洗手间，他听到科尔彻的叫声。等到他跑出去的时候，他看到一个人影从前门跑了。他没看清那个人的正脸。可后来，鲁迪又在法庭上改口说，他看到那个人就是拉法埃莱。他跑出前门后和他会合的人正是诺克斯。虽然鲁迪的证词前后矛盾。但警方并没有找到足以证明鲁迪是凶手的直接证据，比如凶器。然而，不知道为什么，意大利法院很快就对鲁迪做出了判决，他被判处30年有期徒刑。从起诉到定罪，不过一个半月的时间，这简直不符合意大利一向的办事效率，因为对诺克斯和拉法埃莱的审判。可是足足花了八年的时间，这背后的深层原因绝对耐人寻味。和法院对待鲁迪的态度差不多的是媒体的表现。所有的媒体记者几乎都对这个黑人没有任何兴趣，虽然他是在案发现场留下痕迹最多的人，也是第一个被定罪的人。但他似乎同时也隐形了，报纸上要么一带而过，要么干脆绝口不提，大家仍然把目光对准美女诺克斯。在案发的第二年，也就是2008年，诺克斯甚至被意大利人票选为年度人物，风头盖过了出生在意大利的法国总统夫人。这场对诺克斯的审判。也被称为“意大利的世纪大审判”。看来，意大利人似乎完全忘记了，另外一个嫌疑人拉法埃莱就是土生土长的意大利人。他们陷入了美国美女诺克斯引起的漩涡中不可自拔，展开了一场几乎全民参与的没头没脑、不知所谓的狂欢。案发后的第二年，法庭对案件开始进行审理。在庭审中，检控方认为，在案发当晚，诺克斯想让被害人科尔彻加入他们的狂欢派对，但被科尔彻严辞拒绝了。恼羞成怒的诺克斯让男友和鲁迪制服了科尔彻，然后鲁迪强暴了科尔彻，最后诺克斯拿起刀将科尔彻。割喉而死。2009年，意大利法院一审作出判决，诺克斯和拉法埃莱有罪，分别被判处26年和25年有期徒刑。初审的判决结果一出来，意大利人还没怎么样，美国人此时坐不住了。美国媒体纷纷对意大利警方的办案方式进行了嘲讽，提出了质疑，认为稀里糊涂、毫不专业是意大利一直以来的工作作风。当时还没有当选总统的特朗普，甚至在接受采访时表示：“美国就应该抵制意大利，美国人就应该都不去意大利旅游。”可以想象的出来。此时的意大利夹在美国和英国之间，左右为难，内滋味肯定不好受。案发三年后的2010年，意大利上诉法院开始接受诺克斯和拉法埃莱的上诉请求。这时，十六位美国的法医学专家在国际上联名对意大利检控方提出的证据进行了质疑。要求对证物重新进行鉴定。意大利上诉法庭指派了两名资深的独立法医负责这项工作。在这起案件中，用来证明诺克斯和拉法埃莱有罪的证物主要有三件，一个是属于被害人科尔彻的胸罩搭扣，搭扣上有拉法埃莱的 DNA。这件证物是在案发四十六天之后，在案发现场的一张地毯下找到的。一个是在拉法埃莱的公寓里发现的一把刀，这把刀和造成被害人伤口的刀相符，刀刃被漂白剂消毒过，在刀柄上有诺克斯的 DNA， 在刀刃上有被害人克尔彻的 DNA。还有一件证物，鞋脚印被证明和拉法埃莱的脚印相符。然而，独立法医们在重新鉴定的过程中发现，案发现场当时并没有受到良好的保护，进进出出的人没有穿防护服和鞋套，法警在拿取证物的时候不更换手套，甚至有位健壮的女法警在众目睽睽之下，两脚踹碎案发现场一扇门的玻璃。这些法警的工作方式简直是粗糙到不拘小节，这对一个凶案现场来说完全是一场灾难。而那些被检测出来的 DNA 的量微乎其微，根本不足以被当成证据，完全有可能是因为证物被污染的结果。举个简单的例子。当法医把十几样证物放在一起进行检验的时候，如果不做好严密的防护工作，这些证物之间就有可能互相污染。本来没有科尔彻 DNA 的刀刃就有可能沾上科尔彻微量的 DNA。这些被破坏和污染的证据，即使他们是关键性的证据，但因为它们已经被破坏和污染，所以在法律上。便不具备证据的效力了。同时，独立法医们还发现，在被害人科尔彻的胸罩搭扣上，还有另外两个男性的 DNA， 但检控方却对此视而不见，只看到了属于拉法埃来的微量 DNA。而至于那个带血的脚印法医认为，与其说是像拉法埃来的。还不如说是更像鲁迪的，因为小脚趾的特征与拉法埃莱明显不符。就这样，当初用来给诺克斯定罪的证据被一一推翻了。案发四年后的2011年，意大利上诉法庭宣布诺克斯和拉法埃莱无罪，当庭释放。虽然这一次的判决结果是无罪，但就像我们开头说的那样，仍然有很多人坚信诺克斯有罪。这其中就包括被害人科尔彻的家人。科尔彻的父亲对警方说，女儿曾经给他打过电话，说有个叫诺克斯的女同学经常会对他说一些挑逗的话，这让他觉得很不舒服。科尔彻的父亲因此觉得诺克斯的嫌疑很大。佩鲁贾的检控方也不甘心自己多年的工作结果一朝被全盘否认，他们再次提起指控，而意大利法庭在2013年再度判决诺克斯有罪。这一次，检控方提出的主要证据都是旁证，其中包括诺克斯的行为和他的情感关系。也许从诺克斯第一次撒谎的时候开始，佩鲁贾的检控方就已经认定他和这桩凶杀案脱不了干系了。然而一波之后又有三折。2 0 1 5年9月，意大利最高法院对这件案子做出了终审判决，认为在这件案子中，媒体的关注过度，而生物痕迹不足。无法证明诺克斯和拉法埃莱有罪。不得不说，意大利最高法用词还是非常精准到位的。无法证明他们有罪，但这并不代表他们无罪。至少在很多关注这件案子的人眼里，诺克斯这个有着天使面孔的女人，其实内里是一副蛇蝎心肠。而将媒体对案件的过度关注也一起写进了法院的宣判词里，这恐怕还是第一次。2016年，法国和丹麦合拍了一部纪录片，名字就叫《阿曼达·诺克斯》。已经29岁的诺克斯出现在镜头前，讲述着自己从前的经历。他侃侃而谈，声情并茂。时而开怀大笑，手舞足蹈；时而泪流满面，情绪低落。虽然他的一些讲述仍然有自相矛盾的地方，也有一些无法自圆其说的地方，但看上去他完全觉得自己是个无辜的人，是这起误判的受害者。相比之下，拉法埃莱在镜头前表现得更像是一个正常人。他有些紧张，有些局促，精神不是特别集中。回忆起过去的时候，表现更加自然，那是真的在回忆，而不是在讲故事。在诺克斯的亲口讲述中，本身就包含着许多疑点，比如。他为什么在公寓洗手间里看到两次血迹都没有产生怀疑，很淡定地刷牙洗澡？但在看到马桶里没有冲的大便，却开始意识到出事儿了呢？就算公寓里的女生都很讲卫生，但偶尔一次不冲马桶也不是什么大事儿。为什么诺克斯看到这里就意识到公寓里进来外人了呢？再者，当他意识到公寓里进来外人之后，为什么直接去敲被害人科尔彻的房门呢？要知道，和他一起合租的一共有七个女孩，和他一起住在二楼且共用一个卫生间的就有四个人。为什么他不去敲别的女孩的房门，却要敲被害人的房门呢？退一步讲，就算其余的室友当时都不在公寓里。可是诺克斯说他自己昨天晚上也不在公寓里，他刚刚回来，怎么就能知道其余所有室友的去向呢？再加上当年诺克斯在警察面前所说的三个谎言，他漏洞百出的叙述里充满了让人难以忽视的疑点。虽然没有直接证据可以证明他杀了科尔彻。但在这件事中，诺克斯恐怕也扮演了并不光彩的角色。至少他让全世界的人都知道了，他是一个谎言套着谎言的人。这也就难怪媒体记者都将镜头焦点对准了他，毕竟这年头哗众取宠更容易吸引眼球。就像多年来一直关注这件案子的英国《每日邮报》记者尼克比萨说的那样。人们都愿意看这个呀。只不过，那些关注诺克斯是不是天使杀手的人，他们是否真的关心那个杀害科尔彻的真凶到底是谁呢？就连唯一被判有罪的鲁迪都坚持说自己是无辜的，而他后来也被减刑，甚至可以出狱了。对于佩鲁贾的检察官朱利亚诺来说，他一直坚信诺克斯有罪，而他也为这桩案子努力了八年。虽然意大利的警方和司法让人有些无语，但我们还是希望朱利亚诺能和他的同事们一起，还被害人科尔彻一个真正的公道。